0: Super, super. Est-ce que tu peux en premier nous donner ta définition de la performance
1: euh, Je qu est très, qu'elle euh, dépend véritablement du contexte, euh, à savoir si, euh, si je suis dans un contexte de, de rugby, euh, avec une équipe nationale peut-être que la performance, ça veut simplement dire euh, performer dans les prochaines échéances. Euh, par exemple, dans mon cas particulier, en ce moment, il y a une, une qualification olympique à aller chercher. Ça serait probablement la définition de la performance pour nous euh, à l'instant T.
0: Super, super. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, savoir quelle étude tu as fait, où tu as commencé
1: J'ai un parcours plutôt classique, hein, à savoir j'étais un joueur de rugby médiocre, euh, sans, sans grand talent, donc assez, assez, assez prématurément, j'ai dû m'intéresser à, à l'amélioration des performances parce que je ne pouvais pas vraiment compter sur mon patrimoine génétique. Euh, donc euh, voilà, ça m'a conduit à, à étudier les sciences du sport. Euh, j'ai fait ça à l'Université de Montpellier. Et puis, à partir de là, j'ai euh, pu avoir de, plusieurs expériences professionnelles et puis construire mon, mon petit bout de chemin, mon petit bout de carrière jusqu'à aujourd'hui.
0: Ouais. Ouais. Et alors, après ça, tu as bossé à Carcassonne comme prépa physique après les études, c'est ça
1: Alors, je démarrais Carcassonne, c'était un, un stage que j'avais, en si je pense, en licence encore. Euh, donc, c'était ma première expérience professionnelle en, en termes de préparation physique. Donc, j'intervenais avec euh, les espoirs deux fois par semaine de soir donc euh, c'était euh, pour moi un déplacement sur Carcassonne juste pour une soirée pour prendre un atelier, puis ça m'a permis de valider ma, ma licence euh, où j'avais un, pro un projet de recherche sur euh, euh, l'instabilité. Donc c'était encore en 2000, je crois que c'était en 2011 peut-être, quelque chose comme ça, donc il n'y avait pas encore trop euh, trop de bossu, il n'y avait pas encore euh, une, euh, beaucoup de choses là-dessus oui. et donc j'ai fait une recherche en comparant l'instabilité quand elle vient du sol euh, ou quand elle vient en fait des membres euh, Supérieur et les effets que ça pouvait avoir sur d'autres facteurs comme la puissance, la force. Euh, donc ouais, c'était plutôt un, un, dans, un, dans un contexte de stage. Euh, ma vraie première expérience professionnelle à plein temps, c'était quelques années plus tard euh, en Australie quand, quand j'ai rejoint les Sydney
0: Roosters. Oui. Et, et justement, alors comment tu passes de, de Carcassonne et de la licence STAPS au Sydney Roosters qui est quand même peut-être un des plus gros clubs en, en NRL et en plus en Australie donc euh, on s'est commencé loin par rapport à la France. Qu'est-ce qui s'est passé euh, entre les deux
1: euh, Je pense que j'étais un, un étudiant de master assez, euh, assez chiant pour les, pour les profs je pense, <rire> dans le sens où j'avais encadré qu'il fallait absolument que j'aille faire une partie de mon master à l'étranger
0: mmh.
1: euh, et donc dans ce temps là comme je suis assez borné quand même euh, j'ai cherché au maximum comment je pouvais euh, m'exporter et essayer de faire une partie de mon, de mon cursus à l'étranger donc ça m'a amené dans un premier temps aux, aux états unis dans une ville euh, au milieu du Texas qui s'appelle Waco euh, où j'ai pu faire avec l'université une université qui s'appelle Baylor euh, participer à leur programme de foot américain entre autres et, euh, et donc ça m'a servi un peu de stage pendant quelques mois le problème avec cette expérience là c'est qu'il y avait absolument pas de possibilité pour moi de faire un projet de recherche et il me fallait un projet de recherche pour valider mon master donc euh, j'ai en fait quitté ce poste là et j'ai pu euh, j'ai pu euh, contacter un, un chercheur qui à l'époque était assez proéminent dans le monde du rugby surtout rugby à 13 mmh. euh, qui s'appelle david bishop et après quelques correspondances, en fait, il m'a invité à, à venir le rejoindre dans son laboratoire à, à Melbourne et participer à plusieurs projets de recherche, mm. ce qui m'a permis de valider mon, ma maîtrise. Et donc, de là, expérience en Australie, donc quelques contacts euh, à droite, à gauche, et puis euh, une
0: opportunité qui, qui, qui s'est créée ensuite. C'est ouf, c'est ouf. Et alors, quel était ton rôle là-bas Tu y as passé trois ans, c'est ça et, et quel était ton rôle
1: alors mon rôle c'était en fait de, de construire de zéro leur euh, département sciences du sport. Donc j'ai eu de la chance avec le timing. Euh, L'entraîneur le, en chef aux Roosters, euh, Trent Robinson, c'est toujours c'est toujours le même. Il venait de prendre ses fonctions l'année d'avant. Il était en provenance des, des Dragons catalans mm. euh, et sa femme est française donc il parle très bien français. Euh, et j'ai eu la chance en fait de quand le poste a été ouvert, euh, c'est tombé pendant la, une période où il était en France. Avec, euh, avec l'équipe d'Australie pour la Coupe du Monde à 13, qui avait lieu en France à ce moment-là, et donc j'ai pu, pu le rencontrer directement à Avignon, à avoir un entretien avec lui où il m'a dit que le plus important pour lui pour ce nouveau poste, c'était la, la connaissance de l'outil GPS. Mmh. J'ai dit que c'était pas un problème pour moi alors que j'avais jamais touché un GPS, ah, mais bon, des fois il faut savoir prendre des risques hein, pour évoluer, on va dire. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. On a eu on a eu une bonne accroche. Et puis, euh, je suis rentré chez moi. Et une semaine plus tard, il m'a envoyé un message en me disant qu'il m'attendait lundi en Australie. Donc, je crois que c'était un jeudi soir. Donc, bon, ça m'a laissé quand même deux jours pour organiser mon voyage euh, et puis me préparer. Mais bon. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai aux Roosters. Et là, ce qui se passait, en fait, le contexte, c'est qu'ils avaient un, un, excellent, euh, un excellent physio. Travis Touma qui prenait donc la position de directeur de la performance euh, mais euh, ils avaient peut-être euh, diagnostiqué chez lui quelques lacunes en plutôt sciences du sport ce côté-là mm. donc pour compléter le staff il voulait en fait investir un petit peu dans, dans ce côté plus sciences du sport plus, euh, plus innovation, gestion des charges, euh, ce genre de choses-là et puis c'est un, un poste à créer, juste eu la chance en fait de de correspondre à, à leurs attentes et de pouvoir démarrer comme ça. Donc, en plus, c'est bien pour moi parce que j'ai peu de pression au final. Mm. C'est peut-être plus simple de prendre une création de poste que de, que de, de passer après quelqu'un. Mm. Euh, donc, j'ai pu faire mes, mes armes et apprendre petit à petit en même temps que tout le monde là-bas. C'était en, encore un peu le début, entre guillemets, des, des sciences du sport en 2000, de fin 2012, début 2013. Mm. Euh, donc, euh, c'était donc un,
0: un apprentissage
1: commun qui était sympathique à
0: vivre. Et alors, comment tu t'es formé sur les GPS justement entre le moment, donc ici, il te dit le jeudi soir, vas-y, viens lundi, en, en quatre jours ou en quelques semaines, est-ce que tu es allé voir d'autres personnes pour te former Tu vois, comment à cette époque-là, on faisait au final
1: J'ai essayé de trouver en fait tous les papiers scientifiques que je pouvais à l'époque sur l'utilisation des GPS. L'avantage, c'est que du coup, avec le système GPS, il y a aussi en général une équipe de, de, de soutien. Euh, que ce soit le, le, dire, par exemple si je crois qu'on avait euh, euh, Catapult ouais. à l'entrée donc y il avait, y avait les gens qui travaillaient à Catapult et Catapult étant basé en Australie à Melbourne aussi ils mm. sont directement venus passer du temps chez les roosters donc j'avais quelqu'un de Catapult avec moi sur les premières semaines qui a pu m'expliquer comment prendre en main le système mm. euh, et puis après oui essaie de discuter avec, avec plusieurs personnes le problème c'est que du coup à ce moment là on, on était un peu tous au même niveau euh, sur l'utilisation des GPS, à savoir toutes les équipes s'équiper à peu près en même temps ou venaient de s'équiper. Euh, finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît euh, mm. ça paraît fou parce que les GPS sont au cœur de, de tous les plans d'entraînement et, et au centre de pas mal de discussions et de débats. Mais il y a encore dix euh, ans de ça, euh, peu, peu d'équipes en fait en avaient. Donc, euh, donc on découvrait ouais, on découvrait vraiment ensemble en échangeant. L'avantage, c'est que le, les roosters avaient leur bureau à, à l'Allianz Stadium et en fait ces bureaux-là, donc les voisins d'un côté, c'était les Waratas, les voisins. De l'autre côté, c'était les Sydney Swans, football ah, australien. Ouais. Donc, en fait, on mange souvent à la même cantine. Et, et donc, les discussions étaient assez faciles à avoir. Donc, euh, j'ai
0: pu euh, j'ai pu aussi apprendre des gens autour de moi assez rapidement. C'est énorme. C'est génial. Et alors, quelle différence il y a entre la NRL, donc en rugby à 13, et le top, euh, je veux dire, top 14, <rire> entre le top 14
1: il y, en a, il y en a pas mal, mais bon, pour... Euh... Peut-être plus simplement, pour t'expliquer, le, le premier match que j'ai fait avec les Roosters, donc on avait nos, nos petits bancs là sur le bord du terrain. J'étais assis sur le banc du terrain, la, la, les premières 40 minutes, je les ai passés à cligner des yeux à chaque fois qu'il y avait un contact. Euh, tellement, tellement le bruit du, du contact oui. était fort sur le bord du terrain, un truc de, oui. de fou. Donc la, la dimension contact dans la, dans la NRL est, est vraiment différente du, du top 14, même, même encore aujourd'hui. Oui. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression, quand on regarde du top 14, qu'il y a une dimension de, de combat, euh, une dimension dans les impacts qui est assez féroce. Euh, et c'est vrai, surtout ce qui est rock, euh, mêlée, il, il y a quand même une intensité physique qui est qui est assez folle. Mais euh, le, le, la dimension contact 1 contre 1, par exemple, ou 1 contre 2, 1 contre 3, euh, que as au rugby à 13, elle est, elle est d'un autre monde. Euh, ouais. L'intensité dans les chocs, et puis, euh, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que j'ai encore des données ou des, des souvenirs d'une demi-finale qu'on fait euh, je crois en 2015 contre, contre les Broncos où le, le temps effectif de jeu est de 67 minutes sur les 80. Donc, bon, euh, je tiens que même, même, en, même en tant que staff sur le bord du terrain, tu sors, de, tu sors du match, t'es crevé, quoi, parce que voilà, ça n'arrête pas. Euh, ça n'arrête absolument pas. Donc, les joueurs, voilà, il faut que ce soit des, des machines au niveau euh, aérobie répétition d'efforts alors que bon quand tu passes sur du 15 tu t'aperçois qu'il y a quand même énormément de distance marchée mmh. il y a énormément de temps mort c'est quand même euh, tu peux t'en tu peux sortir à 15 avec une dimension physique une dimension qualité physique qui est un peu moindre quand même à 13 ça pardonne pas il faut d'abord mmh. être une machine physique euh, mmh. donc ouais c'est peut-être là la différence peut-être dans, dans cette dimension
0: là ok ok top et après ça alors tu pars justement au, au Vodafone Warriors à Auckland et, et même question que pour tout à l'heure Comment tu fais le transfert euh, des Roosters jusqu'à Auckland et, et pourquoi tu, tu pars là-bas euh,
1: Il y a eu plusieurs, plusieurs facteurs. Euh, il y a un facteur aussi. Le, le premier, c'est que euh, la, les Roosters, pendant la période où je les ai rejoints, c'était une équipe qui était quand même ultra dominatrice. Donc euh, bon, Malheureusement, on ne gagne pas la, la NRL en 2014 ni 2015, mais on finit quand même premier du championnat sur la saison régulière et avec des séries de victoires qui étaient assez monumentales à l'époque. Peut-être j'ai des souvenirs peut-être de de 12 ou 13 matchs sans défaite euh, sur une saison. Donc en fait, ça tournait très bien et comme j'étais quand même encore assez jeune, je pense que euh, j'ai commencé à, à penser que j'en savais plus que je que j'en savais réellement, tu vois, peut-être ou en tout cas à, à me dire que bon, peut-être j'ai un un talent pour la préparation physique ou quelque chose comme ça qui, 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 qui venait de m'arriver. Mmh. Et donc, j'ai commencé à avoir aussi des exigences plus élevées euh, niveau salarial, les conditions. Je pensais que, bon, peut-être avec ces résultats-là, je pouvais euh, je pouvais euh, prendre un peu de grade, entre guillemets. Mmh. Et, euh, et l'opportunité de faire ça, ça a été par une transition en passant des Roosters à une équipe qui était plus faible à l'époque, les Warriors, mmh. euh, qui était une équipe assez fascinante aussi, qui l'est toujours d'ailleurs, parce qu'elle est, elle est bourrée de talent. Euh, et elle a des installations qui sont de, de très haut niveau, peut-être parmi les meilleures installations à NRL, mm. mais par contre qui, euh, qui ne performent pas. Euh, mm. Quand je les ai rejoints, ils étaient sur, je crois, quelque chose comme 8 ans sans faire les finales, okay. les phases finales, alors qu'il y avait quand même euh, énormément de potentiel, donc un peu une énigme pour la NRL, à savoir pourquoi les, les Warriors sont incapables de, de performer. Et donc, bon, je pensais que peut-être il faut arriver là-bas et puis... Euh, aider à aider, à, à, à aider le club à finalement à arriver en finale et ce genre de choses là donc il y avait un petit, un petit challenge mmh. et puis la, la possibilité de découvrir un nouveau pays tout ça qui m'a attiré et donc euh, j'ai essayé de sauter le pas et de, et de tenter
0: l'expérience en Nouvelle-Zélande mmh. Et comment ça s'est passé alors pour toi
1: ça s'est plutôt bien passé ça a été une, assez euh, intéressant alors je tombais dans un dans un staff qui était très très compétent euh, c'est souvent le cas. Au final, on, on, on réalise souvent que quand tu tombes dans des équipes qui sont pas terribles sur le sur le plan comptable, et ben en fait, tu tombes avec des gens qui travaillent très bien en général parce que ils ont à se poser des questions tous les jours à savoir pourquoi ça fonctionne pas. Alors que parfois, quand es avec des équipes du haut du tableau, et bien c'est un peu le contraire. Tu as des gens qui sont très confortables très rapidement. Mm. Euh, donc en fait, ça m'a permis de continuer à apprendre. Euh, J'ai travaillé avec euh, notamment une, une, une anglaise, euh, Bridie Reeves. Euh, qui faisait tout, tout ce qui était statistique et, et traitement de données, et qui avait un peu le, la main sur les sciences du sport avant que j'arrive, et qui, qui est passé plus sur de l'analyse, et, et qui était extrêmement compétente. Euh, ils avaient un, un système qu'ils ont créé eux-mêmes euh, de traitement de données, d'algorithmes, à savoir alors, calculer la performance individuelle des joueurs, collective. Donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris cette première année. C'est aussi passé par des périodes un peu plus tumultueuses avec un... Un changement d'entraîneur, un changement de, de directeur de la performance pendant que j'étais là-bas, donc un changement de management, un changement de méthode. Euh, donc, disons que ça a été un peu divisé. Il y a eu la première, la première année et demie où je me suis vraiment régalé, même si on n'a pas vraiment progressé euh, okay. au, au plan, sur le plan de du tableau, quoi. Okay. Et puis une deuxième année et demie, peut-être avant que je parte, où ça a été un petit peu plus compliqué, peut-être des nouvelles méthodes de management qui me qui me correspondaient un petit peu moins. Euh, par contre des, des progrès sur le plan comptable au final en 2018 l'année où je pars après sur Bordeaux euh, l'équipe fait finalement les, les finales la première fois depuis donc je crois que c'était 10 ans à ce moment là mm. donc au final c'était intéressant de voir comment tout ce, qui est, tout ce qui a dû être mis en place au, sur ces trois années pour arriver à, à tirer ce club hors du bas de, de tableau et euh, c'était un travail assez colossal dans, dans, dans tous les aspects quoi. Mm.
0: et Justement, alors, pourquoi, euh, après cette expérience, comment vient l'opportunité d'aller en top 14 à Bordeaux et, et pourquoi aller à Bordeaux
1: Alors, pour être honnête, moi, j'ai pas, pas grande intention de rentrer en France à ce moment-là. Ouais. Euh, je pense qu'en en, en MRL, je commençais à, à me faire un peu ma, ma place, euh, mine de rien, avoir quelques connexions. Euh, puis le fait qu'avec les Warriors, que ça commençait à marcher un petit peu, ça aussi attiré certaines attentions. Et c'était pas la première fois à l'époque. Je commençais à avoir de plus en plus de visites euh, de personnes qui euh, travaillaient dans le Top 14 ou euh, ou en France en tout cas et qui venaient intéresser de voir comment on travaillait en Nouvelle-Zélande, ce qu'on faisait et tout ça. Et, euh, et j'avais eu des, des, plusieurs demi-propositions, on va dire, qui n'avaient pas vraiment abouti déjà l'année précédente. Et un jour simplement, euh, j'ai été contacté par, euh, par Bordeaux et puis euh, par euh, Rory à l'époque, euh, mmh. avec qui j'ai bien accroché, euh, je me retrouvais dans son dans sa vision de la performance, son, son, sa vision du projet pour Bordeaux, et c'est comme ça en fait qu'au final euh, j'ai décidé pourquoi pas de rentrer en France parce que l'opportunité était un peu trop belle euh, pour la laisser passer, même si en termes de timing je voulais peut-être préférer ce type d'opportunité un peu plus tard dans ma carrière, mmh. euh, maintenant maintenant que je peux regarder ça avec un peu, de, un peu plus de distance, c'est peut-être arrivé un petit peu trop tôt, mais bon, dans, dans ce milieu-là, malheureusement, on n'a pas toujours le, mm -mm. le luxe de pouvoir passer une opportunité en se disant qu'il y en aura bientôt une autre, donc bon, il fallait, fallait sauter dans le, dans le wagon et puis bon, c'est comme ça que, que ça s'est fait. Quoi.
0: Et, et comment ça s'est passé pour toi, alors, sur cette saison
1: euh, À Bordeaux, Bordeaux c'était une expérience qui est très, très enrichissante et très difficile pour moi en même temps. Mm -hmm. euh, à savoir que les les probablement les, le rôle et les responsabilités qui m'ont été données euh, j'étais possiblement pas préparé pour pour un tel rôle euh, à savoir passer d'un j'avais occupé des positions plutôt de de sport scientist que préparateur physique Mmh. avec un peu de un peu de micro-management, mais là tout d'un coup je, je me retrouve directeur de la performance et euh, avec la définition anglo-saxonne d'un directeur de la performance, c'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui ont un, un directeur de la performance, mais qui est en fait plutôt un disons un responsable de la préparation physique, mmh. tandis que moi euh, dans ce rôle-là j'avais vraiment la, ma, la responsabilité de, de de autant des sciences du sport, préparation physique, médicale, analyse euh, donc Probablement, on peut probablement réduire ça pour dire bras droit du, du head coach, si tu veux. Mm. Euh, C'est-à-dire que bon, en gros, euh, tout le reste c'était à peu près à moi de, de le gérer. Et euh, autant, autant sur les connaissances, sur, euh, sur tu vois tout ce qui est préparation physique et sur ce qu'il fallait mm. faire. Ou j'avais quand même une vision qui était assez solide à l'époque, mais j'étais pas préparé à tout, tout l'aspect politique qui va avec. Euh, tout l'aspect management qui va avec gérer les, les égaux des uns des autres euh, des joueurs des agents euh, tout ça euh, je crois que, que je prends le rôle à 20, 28 ans ou 20, quelque chose comme ça 27 ans peut-être trop trop tôt trop jeune trop tôt euh, probablement pas les épaules pour un pour un poste comme ça euh, dans le top 14 surtout alors que j'avais jamais vu j'avais jamais vécu du top 14 non plus euh, donc en plus t'arrives un petit peu comme un cheveu sur la soupe quoi. T'es le mmh. mec que personne connaît, qui a pas d'argent, euh, qui débarque dans le top 14. Donc en gros t'es à abattre, tu vois, pour mmh. faire vite. Mmh. Euh, donc bon, j'ai suis aussi un peu un peu ce statut-là. Mmh. Euh, et puis j'ai pas mal merdé, euh, comme j'ai pas mal merdé dans toutes mes expériences hein, pour être honnête, ce qui fait que je continue d'apprendre, j'espère en tout cas. Euh, et donc j'ai fait j'ai fait beaucoup d'erreurs. Euh, je me suis un petit peu isolé aussi avec la pression. Et au final, bon. Euh, avec le changement d'entraîneur, une fois que Rory a, a été mis de côté, je savais que mmh. bon, ma tête, c'était la prochaine à tomber. Donc, euh, mmh. donc, ça a été une année compliquée. Mais après, euh, tu passes par des moments où tu doutes pas mal. À savoir, euh, bon, tu vois ce qui s'est passé quand même, euh, comment on en arrive là. Mais après, avec les, avec le recul, euh, je, je trouve que ça m'a ça été très bénéfique. Ça a beaucoup participé à, à un changement de vision de la préparation physique, mais aussi de la performance sportive en général que, que j'ai maintenant. Euh, ça m'a beaucoup appris sur l'importance des, des relations humaines, de, du management, euh, du leadership, tout ça, des choses auxquelles je n'avais pas probablement euh, prêté suffisamment attention à l'époque. Et puis, euh, ça m'a aussi remis à ma place à un moment donné où tu vois quand tu fais, j'ai eu un début de carrière un peu, euh, euh, un peu comme dans un, comme dans, comme dans un rêve quoi. Puisque tu mmh. débarques dans une équipe qui gagne tout en euh, mmh. tu as Sonny Bill Williams comme joueur. Mmh. Où, euh, des choses comme ça et puis quelques années plus tard t'es propulsé directeur de la performance à, à pas 30 ans où je pense que c'est aussi une expérience qui m'a remis à ma place à savoir qu'il y avait énormément de choses encore que je maîtrisais pas que je ne savais pas euh, et, et qu'il y avait encore un long chemin à, à parcourir pour euh, ne serait-ce que tenter d'exceller dans ce petit milieu de la préparation physique donc euh, mmh. donc écoute bénéfique au final dur mais bénéfique mmh.
0: super super et après t'as l'opportunité et tu, tu files en Russie pour l'équipe de rugby à 7 euh, pareil co comment ça arrive et comment tu prends la décision euh, et après j'aurai d'autres questions qui, qui vont venir
1: euh, oui du coup la Russie ben, je me suis retrouvé Du coup, donc, à cette, cette fin d'aventure avec Bordeaux comme je savais que ça, ça a pendé au nez depuis un moment ça m'a laissé quand même le temps de préparer un peu euh, la suite éventuellement à savoir bon, ce qui était possible de faire, pas faire euh, et puis euh, ma femme est russe donc, en fait, on a même, ça a commencé en plaisantant, à savoir bah, pourquoi pas alors, aller travailler en Russie ou, ou passer un peu de temps en Russie et ce genre de choses-là. Donc, euh, euh, au final, il y avait un, une personne avec qui j'ai travaillé à Bordeaux euh, qui avait un contact en Russie, un joueur. Euh, et cette, cette personne-là, en fait, avait des contacts à la fédération. Il se trouvait que la fédération était en train de restructurer leur set. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre contact, à faire des, des piges au départ. Euh, à essayer de les aider un peu à distance, à les retrouver sur plusieurs tournois. Euh, et puis avec le, le Covid, les choses ont pris du temps, mais petit à petit, euh, j'ai réussi un peu à, à arriver dans un rôle de, euh, de, de conseiller, disons, athlétique, sur la performance athlétique. Puis plus tard, plutôt vers 2020, à basculer sur un, un rôle à plein temps à la fédération, mmh. euh, où là je supervisais tout ce qui se faisait avec le 7, et puis les équipes jeunes aussi. Euh, et puis bon, au final, il y a eu une, une, une bonne année. Et ensuite, avec euh, donc le, le conflit euh, qui est en cours et puis toutes ces pressions politiques et tout ça, ça a mis un gros coup d'arrêt. Donc, au final, c'était une expérience qui était un peu euh, un peu en montagne russe pour pas faire de jeu de mots pourris. Mais bon, <rire> euh, euh, et, et voilà. Donc, euh, les apprentissages plutôt euh, principaux, c'était intéressant de travailler quand tu en fait aucune technologie à, à disposition, parce que là, pour le coup. Euh, la plupart des clubs fonctionnent sans GPS, sans, sans, sans aucun outil. Euh, tu as aussi une hiérarchie qui est beaucoup plus directe hein, en Russie. Donc, bon en termes de communication, mm. euh, c'est quand même euh, à l'opposé de ce qui se fait plutôt dans une, un, un environnement anglo-saxon. Donc, euh, euh, développe des capacités d'adaptation. Et puis aussi, au final, un vrai retour à coacher, coacher des jeunes euh, sur de la préparation physique, sur de la préparation technique, mentale. Euh, et puis, un peu plus éloigné de toutes ces questions de management, de politique, ce qui, après, Bordeaux m'a permis de, de me rafraîchir aussi et puis de, de revenir, en fait, à ce qui me plaît le plus, au final, c'est-à-dire quand même coacher, euh, aider les gens à, à progresser. Donc, revenir sur des choses très simples euh, dans une autre culture, ça, ça a été quand même le, une bonne passerelle, je pense, qui m'a préparé à ce qui, ce qui est arrivé ensuite
0: et alors justement la, la différence entre le rugby à 7 tu vois on a comparé euh, euh, top 14 et NRL et entre alors rugby à 13, rugby à 15 et rugby à 7, est-ce que tu vois des points communs ou des différences
1: alors il y a des points communs bien sûr c'est à dire que ça reste quand même trois trois, trois catégories de rugby donc sur l'ensemble des règles et puis sur le, la dimension euh, de ça reste des sports de, de combat collectif d'abord donc cette dimension de combat, euh, cette dimension d'avancée collective, euh, la nécessité d'avoir une cohésion de groupe qui soit forte, tout ça, c'est des choses que tu retrouves sur les trois rugby. Après, euh, quand on parle de qualité athlétique, euh, disons, tu as, as quand même des différences assez marquées, euh, à savoir le 7, on est sur un sport euh, un sport de vitesse principalement, un sport qui est, euh, où l'explosivité domine, euh, on est sur des, des mi-temps de 7 minutes, Mmh. Euh, sur des phases de jeu, en général, qui vont de, de 30 secondes à une minute, une minute trente maximum. Euh, donc, il y a une très, une très grosse demande sur un temps de, sur, avec une très grosse pression, euh, en, en, termes de temps. Euh, alors que bon, peut-être sur du 15, on est plutôt sur, euh, presque sur, presque parfois sur un sport de fond. C'est-à-dire sur 80 minutes, euh, t'as quand même beaucoup plus de temps pour cette fatigue, euh, périphérique, pour, pour cette fatigue mentale. Euh, t'as des demandes qui sont beaucoup plus variées en fonction des postes, contrairement mmh. aux au 13 ou aux 7 où, bon, il y a des différences de postes mmh. mais des globalement la différence en termes de demandes énergétiques et physiques elle, elle est relativement euh, similaire d'un poste à l'autre, alors qu'à 15 entre un, un pilier et, mmh. et un tu t'as des demandes qui sont complètement différentes donc t'as as un besoin d'une préparation qui est complètement différente mmh. euh, euh, donc donc euh, oui, et puis peut-être aussi sur le plan stratégique et technique, le 13 et le 7 sont plus proches finalement que le 15, à savoir que ce sont plutôt des, des, des jeux qui se gagnent sur la qualité de tes possessions, alors que le 15, maintenant, on parle beaucoup de dépossession, hein, donner la balle à, à l'adversaire et puis presser en, en mm. attendant une faute ou c'est plus du gagne-terrain, alors que sur, de, sur du 7 ou du 13, euh, l'importance im, de garder le ballon est absolument fondamentale. Euh, parce que c'est des sports où il est beaucoup plus difficile de défendre que d'attaquer, mine de rien au niveau au niveau énergétique. Alors bon, le 15 est peut-être l'inverse, c'est-à-dire qu'énergétiquement, c'est peut-être plus simple des fois de défendre sur des longues périodes que d'attaquer. Euh, donc c'est donc un peu la différence euh, quand tu prépares aussi les joueurs en en termes de stratégie et donc quelle qualité physiquement avec.
0: Top, super. Et alors maintenant, tu es head of athletic performance pour l'équipe de rugby à 7 irlandaise. Euh, comment c'est comment arrivé et, et quel est ton rôle là-bas
1: euh, Donc à l'issue un peu de, de cette année-là, euh, c'était quand c'était l'année dernière, avec, avec tout ce conflit, passé ce qui s'est passé, c'est qu'à la, la Fédération russe de rugby, à peu près tout s'est stoppé, euh, ah. les équipes étant n'étant plus plus accepté dans les compétitions mondiales ou européennes ou euh, donc bon euh, il a fallu chercher quelque chose d'autre euh, et puis j'ai eu la chance d'avoir ce poste qui qui a été ouvert par la par la fédération Irlandaise de rugby avec le 7 euh, et puis comme le 7 me plaît, j'ai je trouve ça quand même intéressant surtout pour les qualités physiques que ça demande quand on est dans cette, quand on est dans cette uh, catégorie de, de préparateur physique, le 7 peut-être ça ça te valorise plus que le 15 potentiellement mm. par exemple euh, ça me plaisait, et puis j'ai eu la chance de passer par un processus d'interview avec euh, Nick Wickelman, principalement, euh, qui est un peu le, la personne qui, euh, qui dirige tout cet aspect de, de performance euh, physique et, et sciences du sport et innovation à la Fédération irlandaise, mmh. et puis d'autres personnes comme le coach, comme euh, David Nussifora, qui est le, le directeur de la performance globale à la Fédération, qui, qui est donc le, le big boss comme on dit. Euh, et puis tout ça donc euh, j'ai pu échanger ma vision avec eux euh, comment je voyais les choses euh, avec les échéances c'est à dire que quand le poste était à pourvoir euh, il y avait une qualification pour, les, pour la coupe du monde mmh. à assurer la coupe du monde euh, d'affilée euh, le World Series cette année et puis aussi une qualification olympique euh, pour les JO de, de Paris l'année prochaine donc une grosse grosse année à venir donc bon aussi là sur ces enjeux là euh, co comment, comment je voyais les choses et puis euh, et puis donc ça s'est bien passé au final j'ai pu avoir le poste donc j'ai bougé en Irlande assez rapidement en mi-juillet euh, j'ai un peu euh, un peu contribué à la préparation des, des qualifications pour la Coupe du Monde qui était en mi-juillet puis je suis arrivé juste derrière pour préparer la Coupe du Monde qu'on a joué en Afrique du Sud en, en septembre mm. euh, donc ouais ça a été assez rapide euh, pour mm. plonger dans le dans le bain immédiatement mais euh, c'est une très très belle, une très très belle structure la fédération irlandaise de rugby. Bon, c'est pas c'est pas la, la meilleure nation du rugby au monde à l'heure actuelle pour rien. Mm. Euh, c'est c'est d'une très très haute qualité avec euh, un personnel qui, qui est phénoménal en termes de compétences. Mm. Euh, donc donc c'est un environnement qui a été très plaisant à intégrer et puis, et puis relativement facile à intégrer quand on a autant de, de compétences pour t'accompagner, mm.
0: euh, ça change tout. C'est ouf, c'est ouf et. Alors, où vous en êtes par rapport aux objectifs que vous étiez fixés Tu vois, on a parlé du World Series et des JO. Euh, Qu'est-ce que où vous en êtes à, à, par rapport à ça
1: ah, On est plutôt pas trop mal. Donc, euh, c'est vrai qu'on a démarré du coup avec une, une troisième place à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, qui est une, une première historique pour le set le irlandais, pour le rugby irlandais d'ailleurs, qui n'avait jamais eu de 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 place sur le podium dans une compétition dans une coupe du monde de rugby hein, puisque le 15 c'est toujours oui. arrêté au, au okay. quart de finale oui. pour l'instant donc c'est une belle belle performance euh, et puis dans la filée on a eu des, des fortunes assez diverses mais on, on se débrouille pas trop mal on a fait une finale à Dubaï assez récemment qui était une première aussi dans l'histoire pour le pour l'équipe irlandaise de faire une finale à Dubaï qui est un très beau tournoi euh, un des tournois principaux du, du World Series donc euh, ça c'était très positif en... donc on, on est sur une on est sur une dynamique qui n'est pas trop mauvaise. Maintenant, le, le niveau est très, très relevé, à mm. savoir que la qualification olympique est donnée aux, aux quatre premières équipes du World Series cette année. Puis après, il y a des opportunités de qualification par tournoi mm. euh, dans la foulée, mais euh, bon, qui sont toujours des, des, un peu des états pièges parce qu'à élimination directe, Donc bon, sur du rugby à 7, tout le monde mm. peut battre tout le monde. Euh, donc, c'est vrai qu'on aimerait éviter ce, ce scénario-là, mais... Euh, la, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des, des nations comme la Nouvelle-Zélande, euh, l'Afrique du Sud, euh, qui sont peut-être encore au-dessus euh, de, de l'Irlande, la France. Bon, qui, euh, on, on veut bien que la France se débrouille bien parce qu'elle s'est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques, donc euh, on mm -hmm. espère que la France reste dans le, dans le haut du tableau parce qu'elle libère une place également, mais qui, qui a une très belle équipe et qui joue très bien cette année. Euh, donc les Fidji, qui, qui sont... Euh, spectaculaire à regarder assez assez euh, difficile de, de prédire ce qu'ils vont faire donc euh, donc on a on a des grosses grosses oppositions donc on se débrouille pas mal on progresse euh, relativement bien euh, plus de positifs que de négatifs mais la la tâche euh, la tâche est est difficile donc euh, donc il va falloir s'accrocher et puis espérer aussi qu'on qu on puisse à un moment donné gagner un, gagner un de ces tournois pour pour se donner un peu d'élan ce qu'on va essayer de de réaliser je l'espère d'ici la fin de la, de la saison
0: Top, super. Et tu as écrit un, un livre aussi qui s'appelle « Au bord du terrain, histoire de sciences du sport et de préparation physique ». Est-ce que tu peux nous dire déjà comment t'es venue l'idée
1: euh, Oui, euh, l'idée m'est venue en fait à la, à la suite de, de mon expérience avec Bordeaux, où bon, j'ai eu un sentiment où euh, il fallait que, que je reparte après un, un gros coup d'arrêt comme ça. Euh, et puis j'ai je que bon la, la première chose c'est qu'il fallait que j'arrive à avoir plus de clarté euh, mm. sur en fait euh, euh, ma disons ma, ma compréhension ma philosophie de la préparation physique en général et, euh, et qu'il fallait que je mette un peu ça à plat que je questionne un petit peu tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant mm. euh, que je questionne un peu tout en général pour essayer d'arriver avec une vision qui m, qui me protège euh, un petit peu euh, d'une nouvelle aventure similaire à celle que j'avais vécue avec Bordeaux à savoir bon Fallait que, fallait que j'arrive à savoir, à, à tirer des enseignements rapidement. Et puis ça, ce qui est couplé avec une période un peu de, où j'avais du, du temps libre, hein, entre guillemets, donc un peu plus, euh, puis la, puis le Covid qui a rajouté encore plus de temps libre. Euh, je me suis dit, bon, j'ai commencé à commencer par jeter des notes, en fait, sur papier, simplement pour moi. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, pourquoi pas, hein, essayer de faire quelque chose de structuré. Et en fait, je me suis juste régalé à écrire. Pour être honnête, ça m'a vraiment plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, à structurer, au tel point que j'en ai fait un, un bouquin sans vraiment l'intention d'être partagé à la base. Euh, plus quelque chose pour, pour ma bibliothèque personnelle, un peu pour, euh, juste pour me, pour me guider euh, dans, dans, mes, dans mes échéances professionnelles à, à venir. Euh, et puis, euh, plusieurs personnes m'ont suggéré de pourquoi pas le, le partager, le publier. Et donc c'est comme ça en fait qui venue l'idée d'essayer de, d'en faire un bouquin un peu plus abouti qui puisse être qui puisse être partagé mais sans autre ambition en fait que d'être un, un recueil vraiment d'idées ou de recherches que j'ai pu lire et, et que je souhaite partager ou souhaiter partager euh, donc en fait c'est un peu c'est un peu le le but de ce bouquin c'est un vraiment un bouquin je pense où où il y a une remise en cause de pas mal de choses euh, c'est pas pour faire du du phénomène comment on appelle ça du phénomène? Mmh. Phénoménalisme, je sais plus. je fais de l'anglais ouais. français. Là, c'est pas grave. C'est pas, c'est pas juste pour euh, juste pour attirer l'attention. C'est c'est une, une vraie remise en question personnelle au départ, hein, et que je me suis dit pourquoi pas. Il y a peut-être d'autres personnes qui se questionnent sur ces sur sur ces sujets-là, et que ça peut engendrer des discussions intéressantes ou des ou en tout cas des ouais une un partage de un partage d'idées, pas de connaissances parce que je
0: j'aime pas tellement ce mot, voilà,
1: mais, mais plutôt un, un partage d'idées d'expériences. Ouais.
0: Top. et justement alors que tu parles de prophylaxie euh, notamment dans ce livre est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et euh, quelle est ta vision justement de la prophylaxie
1: Ah oui bah, une, une des choses par exemple tu vois, que j'ai pas mal remis en cause ces derniers temps c'est cette question de prophylaxie ou monitoring c'est l'idée selon laquelle à peu près tout, toutes les équipes de, de sport professionnel maintenant euh, ont un système au travers duquel elles essayent euh, elles essayent pardon de, de percevoir ou de déceler euh, de potentiels problèmes euh, mm. soit au niveau musculaire soit au niveau charge d'entraînement soit au niveau psychologique euh, qu'elles peuvent pas voir directement euh, donc ça passe par des tests euh, souvent un, un, un programme de, de prophylaxie classique aujourd'hui c'est euh, un mix de tests qui sont soit biomécaniques euh, du style euh, sit and reach mm. euh, ou fle euh, flexibilité de la cheville mm. euh, euh, groin squeeze un test-test de force des adulteurs, ouais. des choses classiques, et, et une partie plus, euh, plus subjective comme un questionnaire de santé mm. euh, ou une échelle de RPE à la fin des séances. Ou... Et en faisant ça quotidiennement, on espère en fait pouvoir aider les joueurs à passer au travers des, de la plupart des tracas ou, ou petits bobos potentiels euh, de la vie d'un joueur de haut niveau. Euh, et et c'est quelque chose que j'avais très à cœur dans mes, dans mes premiers rôles, en étant un petit peu le, 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 le sport-scientiste, hein, ça me tombait un petit peu dessus, donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur mes premières années d'expérience à me questionner ce sujet-là, à savoir quels tests mettre en place et l'importance de ces tests et trouver s'il fallait que ce soit une, une, une déviation standard ou deux déviations standards mmh. qui me permettent de dire si c'est un problème critique ou pas critique. Hein, ou, euh, et même encore à Bordeaux, euh, j'avais une réunion peut-être de deux-trois heures, je pense. Maintenant, je m'excuse d'ailleurs auprès de mon stade de préparation physique de l'époque, <rire> si je vous écoutez les avoir, de les avoir saoulés avec ces réunions de, euh, euh, quotidiennes sur, sur, le, sur la prophylaxie. Mais bon, je pensais que ça avait vraiment une importance. Et au final, euh, quand, quand j'ai eu un peu de temps pour réfléchir et que je, suis, je me suis re re replongé dans toutes ces données, en fait, mmh. je me suis dit en fait à quoi ça sert tout ça. Mmh. Et, et mon mon avis aujourd'hui, c'est finalement à pas grand chose à savoir que euh, probablement, euh, quand il y a un souci potentiel chez un joueur, euh, qui peut qui peut le précipiter sur un sur un état soit de blessure, soit de surentraînement, ou mm. c'est quelque chose qui est relativement simple à déceler. Euh, C'est-à-dire que la, la première raison d'une future blessure, c'est une blessure préexistante.
0: Mm.
1: À savoir si j'ai déjà euh, si je me suis déjà déchiré les ischio cinq fois. Mm. C'est sûr que, trois séances de vitesse dans la semaine, ça va toujours être compliqué. Euh, finalement, on est sur des choses -là, relativement simples. Si j'ai eu, euh, si, si, je suis passé quatre fois sur la table ces trois dernières années pour un, pour un problème d'épaule, euh, bon, c'est sûr que ça peut poser des problèmes sur une certaine, sur un certain type de demande ou... mais cette idée de savoir, il faut comme une, une espèce de toile d'araignée, c'est-à-dire qu'il faut avoir une, il faut, tes, il faut tester tout le monde sur le plus de choses possibles, mmh. en permanence, au final, je trouve que moi, j'ai fait des, des millions de, enfin pas des millions, mais j'ai fait des, des centaines de, de tests de flexibilité de la cheville euh, et j'ai jamais eu un problème de de flexibilité de cheville qui a été une raison suffisante pour euh, pour soit euh, proposer une charge d'entraînement différente mmh. sur du moyen terme, soit pour euh, éviter une blessure sur du long terme ou une mmh. chose comme ça. Donc euh, peut-être qu'au final, on, on passe beaucoup de temps sur des choses qui sont pas nécessairement importantes simplement pour se donner bonne conscience. Euh, face à un phénomène aussi complexe et aussi parfois imprévisible qu'une blessure. Mm. Euh, et donc aujourd'hui, je dirais qu'il euh, y a plutôt deux choses qui me tiennent à cœur sur cet aspect prophylaxie, et, et elles sont loin des tests mécaniques ou euh, plus classiques, simplement essayer d'avoir une perception de l'état émotionnel du joueur, et mm. puis euh, simplement aussi euh, avoir des conversations qui soient euh, euh, vraies avec, avec, avec l'individu. Et puis mmh. avoir une connaissance de l'individu qui soit pas superficielle. Mmh. À savoir, maintenant, je sais que les joueurs que j'ai ici à 7 euh, je, je, je sais parfaitement quels sont leurs challenges hors du terrain euh, individuellement. Hein, si c'est des problèmes de de relations, mmh. si c'est des, des questions d'études en cours, euh, d'examens à venir, euh, de, même de comment dire de, de colocataires chiants, peu importe. Bon, j'ai une idée. Je sais que si le matin, ils, si le matin ils font la gueule ou s'ils traînent mmh. la patte. Euh, oui. Je sais déjà quelles peuvent être les, les raisons potentielles et ça, j'ai pas besoin de faire un, un meet to wall pour pour venir oui. me le dire. Oui. Euh, donc donc ouais, le, le bouquin touche à ça, cette question de la prophylaxie avec la, la, la question à savoir bon, est-ce que finalement, est-ce que finalement on regarde, euh, est -ce on, comment on dit, on aboie, on aboie au bon arbre ou pas
0: mm -hmm. euh, Top. Et ça parle aussi de, de cognition. Pareil, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: euh, oui, aussi. C'est à dire que bon, encore une fois, je pense qu'il y a un des problèmes maintenant. Je, je pense hein, personnellement, c'est aussi que peut-être il est temps qu'on arrête de, 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 de s'appeler en tant que profession de la préparation physique euh, quand on est quand on est dans, dans du sport collectif, parce qu'au final, on est des coachs. C'est mon approche maintenant. C'est à dire qu'au final, euh, je ne serai pas jugé à la fin de l'année sur les tests de force de, de mes joueurs je serais jugé sur une qualification olympique, sur un, une place sur World Series, ou ce genre de choses-là. Donc au final, je serais toujours jugé, même si mon aspect c'est la préparation physique, je serais toujours jugé sur euh, la capacité de l'équipe dans le sport mmh. en pratique. Mmh. Euh, et avec cette vision-là, je, je pense qu'il n'y a pas de problème qui soit des problèmes de préparation physique pure et simple. Il euh, y a des, des, des problèmes qui sont souvent systématiques, à savoir euh, s'il y a une question fondamentale sur... Pourquoi on n'arrive pas à jouer de cette façon-là euh, Probablement que la réponse, elle, euh, elle est dans un tissu de, de raisons interconnectées entre des problèmes de préparation physique, des problèmes de préparation mentale, des, des problèmes de préparation tactique, technique. Euh, et c'est important peut-être des fois qu'on se dissocie un peu du rôle simplement de préparation physique et qu'on qu soit un petit peu plus ambitieux en se présentant comme coach et en participant peut-être avec un, un regard plus concentré sur le côté athlétique des choses mais à des questions de, de performance terrain, euh, des performances reliées au sport, plutôt que, que juste ce qui se passe dans une salle de musculation ou sur juste des progrès de, de VMA ou de, de VO2max, ce genre de choses-là. Et donc, dans, dans cet esprit-là, la cognition, en fait, on s'aperçoit que ça a quand même un aspect euh, assez mm. immense sur, sur tous les facteurs qui sont liés après à la performance sportive, que ce soit euh, la capacité de prise de décision, mm. la capacité aussi de récupération, encore une fois, sur les facteurs émotionnels aussi, euh, et que peut-être c'est un aspect un peu oublié de, de la préparation physique souvent euh, savoir par exemple euh, si je prends un, un, un exemple assez, assez parlant ou assez simple c'est sur l'échauffement mmh. euh, finalement je, je trouve que l'échauffement c'est souvent une, une, un, un moment de la séance qui est compliqué euh, parce que euh, on le fait un petit peu euh, parce qu'on doit le faire souvent mmh. C'est-à-dire qu'il faut un échauffement, les coachs, souvent, ils sont encore en train de discuter ou encore un café à la main. Euh, pendant l'échauffement, pendant euh, il faut faire un échauffement avant toutes les séances, les joueurs détestent s'échauffer. Mm. Donc il y a toujours un peu cette question de comment on peut rendre l'échauffement plus intéressant et puis en fait plus participatif, entre guillemets, à la performance dans la séance ou plus tard. Et en réfléchissant à ça, maintenant, mes échauffements, ils sont beaucoup plus tournés autour d'une préparation cognitive mm. euh, qu'une préparation physique en elle-même. C'est-à-dire que... Ça fait un moment que je fais plus de gamme athlétique euh, mmh. pour, pour démarrer une séance. Euh, même, même chez des joueurs de 7, dont, où la vitesse est si importante, mmh. au final, les, une, course de, une course de joueur de rugby à 7 est tellement différente d'une course de sprinter que les facteurs, disons, mmh. mécaniques ou techniques de la vitesse sont tellement différents que, par exemple, tu vois, c'est pas, pas quelque chose sur lequel je vais passer du temps. Par contre, on va passer du temps sur de l'activation cognitive, euh, sur, de la sur de la prise de décision, euh, sous forme de jeu souvent, euh, sous forme de, de les exposer à différentes surfaces. Par exemple, faire un travail de pliométrie euh, basse, mais en variant les surfaces. Alors, je fais même quelque chose aussi simple que, que des pogo, par exemple, ou un, ou un, un contre-mouvement jump. Mais j'en fais quelques-uns sur une surface qui va me redonner beaucoup d'énergie, très dur, euh, puis sur une surface molle euh, puis sur un bosu par exemple ou juste en variant les surfaces en fait, pour euh, contribuer à, cette, à ce, ce réveil cognitif euh, des choses comme ça avant, avant les matchs on a toujours plusieurs, plusieurs jeux parfois des choses aussi bêtes qu'un un jeu de cartes ou un, mm. un jeu visuel rapide ou entre mm. les joueurs pour, mettre, pour être sûr qu'on euh, a un éveil cognitif et pour moi cet éveil cognitif il est absolument fondamental dans, dans les stratégies d'échauffement même pré-match. Et je préfère passer plus de temps sur, une, sur un éveil cognitif maintenant que sur un éveil musculaire quand, quand j'ai un échauffement avec les joueurs. Mmh. Euh, donc c'est juste un exemple comme ça. Mais, euh, mais oui, le, le bouquin a quelques anecdotes ou quelques questions sur comment on peut, on peut apporter euh, cet aspect cognitif dans la préparation physique euh, de façon plus ample. Mmh. Mmh.
0: Super, super. Pierre, est-ce que tu peux nous décrire une journée entre guillemets type tu vois, euh, quel, quel, euh, quelle partie de l'entraînement tu gères le matin? Qu'est-ce que tu fais l'après-midi? Tu vois, qu'est-ce que tu fais à peu près euh, voilà, sur une journée type dans ta semaine?
1: Ouais, pas de souci. Une journée type aujourd'hui, là, avec le, dans le contexte dans lequel je suis. Euh, déjà, ça commence euh, pas plus tard que 6 heures. Le, le matin, je suis dans la salle et je m'entraîne moi-même. Mmh. Euh, ça, c'est juste, je, je pense qu'avoir une pratique physique, et puis aussi, euh, tu vois, le côté. Je pense que le côté discipline a énormément d'importance dans dans, nos, dans notre dans notre euh, profession. Et je pense qu'avoir une, une vraie discipline autour de ce qu'on fait en tant que coach, ça contribue largement à aider les joueurs à être disciplinés plus tard. Donc euh, juste, il euh, n'y a pas de question, peu importe le jour que c'est, ou la température extérieure, ou peu importe si le bébé a bien dormi ou non. Euh, je suis à 6 heures à, à la salle et puis euh, j'ai une pratique, une pratique physique. Donc c'est comme ça que je démarre la, mes journées. Après, on a un système où euh, pas mal de nos joueurs ont des, ont des activités hors rugby Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'on a quand même un jeune un, 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 relativement jeune donc ils ont pas mal de d'études ou ouais plutôt études la plupart en fait sont études mmh. ou quelques uns travaillent en seconde partie de journée donc on concentre beaucoup nos séances sur le sur la matinée mmh. ce qui fait que euh, probablement à partir de 7h30 les joueurs arrivent mmh. euh, je descends les voir euh, j'essaie d'avoir une, une discussion avec la plupart d'entre eux à essayer de voir comment ils sont euh, avoir une discussion avec les physios sur euh, et si, si un joueur est venu les voir euh, se plaignant de quelque chose ou ou quoi que ce soit ce matin-là, mais euh, puis je puis je je les assiste sur leur préparation individuelle le matin. Donc ils ont tous un, des préparations individuelles en fonction de de soit des problèmes euh, musculaires récents, euh, soit de 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 de, patterns de de compensation qu'ils ont qu'ils peuvent avoir ou des choses comme ça. Donc ils ont ils ont leur pro leur propre préparation le matin. Donc, je tourne autour s'il y a des questions ou s'il faut corriger quelques exercices ou donc je serai dans la salle. Et derrière, on enchaîne avec un, un bref meeting, en général avec le, le coach, sur le, la séance du jour, à, à savoir euh, déjà combien de joueurs on a ce, ce jour-là, mm -hmm. euh, s'il n'y a pas de joueurs qui, de dernière minute, sont soit malades, soit, euh, soit managés. Euh, donc, donc, faire l'état des lieux. Puis ensuite, sur la préparation de séance, les derniers détails, à savoir si on est bien d'accord sur, sur ce qu'on veut faire sur ce jour-là précis. Et euh, derrière, on, a, on va sur le terrain, en général, avant la muscu, donc euh, séance terrain, euh, échauffement, peu importe ce qu'il y a ce jour-là. Donc, je suis sur le terrain, j'ai avec moi un, un scientifique du sport ou un assistant mmh. donc ils sont sur le, la séance terrain avec moi. Euh, derrière, on a à peu près 45 minutes de break euh, que j'utilise là pour avoir mon premier contact en email. mail s'il y a des choses que j'ai pas vues de, de la veille, euh, des emails à il faut que je réponde, ou mm. des choses qui sont assez urgentes, j'essaie de le faire pendant cette période-là, et parce que derrière, après, je suis en muscu, mm. euh, donc on a notre, notre séance de, de musculation. Euh, ça, c'est une journée est type pour lundi, mardi, jeudi et vendredi, qui sont nos quatre journées mm. euh, plein de temps. Mm. On a toujours la séance de muscu à la même heure, euh, et puis du coup, ça nous, amène, euh, ça nous amène sur le déjeuner, et puis après le déjeuner, la plupart des joueurs, en fait, s'en vont, et c'est donc, j'ai les après-midi pour tout ce qui est plus administratif, euh, meeting, euh, voir les charges d'entraînement, avoir des conversations avec le, le sport scientist, euh, euh, avec les différents coachs, mais aussi faire tout ce qui est, ce, qui sont mes tâches administratives, planning, mmh. euh, email, contact avec les, contact avec les autres, euh, les autres personnes dans le département, ce genre de choses-là. Donc, en fait, ça, c'est plutôt, en fait c'est pas mal euh, pour être honnête j'aime bien ce système mmh. euh, c'est assez différent des systèmes dans lesquels j'ai évolué avant où peut-être mmh. on avait des séances et le matin et l'après-midi mmh. le fait d'avoir la plupart des après-midi sans, sans coaching à faire euh, ça me permet en fait d'avoir vraiment une matinée où je suis euh, je suis debout coaching 100 je sais que j'ai un besoin d'énergie qui est super important, mais je sais aussi qu'après le déjeuner, je peux laisser tomber mon niveau d'énergie, je peux avoir du temps pour me concentrer sur des tâches un peu plus longues. Donc ouais, c'est à peu près comme ça que se déroule ma, ma journée type quand on est quand on est au centre d'entraînement, après quand on est en, en voyage et qu'on quand a préparé le tournoi bien sûr, c'est différent.
0: Super, super. Et est-ce que tu as des mentors ou des on va dire des sources d'inspiration
1: euh, j'ai beaucoup de sources d'inspiration, euh, des, des mentors, je sais pas, peut-être c'est bizarre, mais j'ai l'impression que j'ai plus évolué en, en ayant des anti-héros que des héros dans ma carrière, c'est-à-dire que j'ai peut-être retiré plus de gens que j'ai vu fonctionner et où je me suis dit ah, « ça, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire ». Euh, plutôt que des gens en me disant que ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire donc en fait peut-être que c'est un je sais pas si c'est une bonne chose hein, après mmh. peut-être que j'aille en parler à quelqu'un mais mais euh... ouais donc euh... ça c'est vrai que j'étais plus euh... plus défini par par des, des expériences assez négatives en fait m'ont plus apporté que, que des expériences positives et, et des des contacts négatifs, entre guillemets, m'ont plus apporté que des contacts positifs peut-être dans ma carrière. Mais après, des sources d'inspiration, j'en ai beaucoup euh, déjà des choses comme, euh, je trouve que par exemple, tu vois, ton, ton podcast ou d'autres mm. qui existent, euh, de nos jours, c'est euh, un outil fantastique parce que tu as accès à tellement de, de savoir potentiellement ou tellement de, de, de travaux de recherche. Euh, et puis, euh, tu n'as pas nécessairement le temps de, de contacter chaque personne individuellement pour essayer de savoir un petit peu plus de, sur leurs travaux et tout ça, donc en fait les, les avoir comme ça qui, qui parlent et puis avoir accès à ça c'est phénoménal de nos jours euh, j'ai aussi des gens euh, dans le top 14 des, des, des gens avec qui je suis en contact euh, quasiment toutes les semaines, des amis euh, un Mathieu Borel par exemple qui est à Montpellier depuis 10 ans euh, ou Brian Poussin qui est au Racing ou il y en a d'autres ou des, des gens comme ça qui m'apportent énormément avec lesquels je peux avoir des, des conversations qui sont vraiment euh, euh, riches sur des sujets qui sont précis. Euh, et puis après, à la, à la fédé irlandaise, j'ai accès à des, des gens qui sont, enfin, qui, ont, qui sont exceptionnels aussi. Nick Winkleman, qui est, euh, qui est un pont hein, dans, dans notre domaine, et qui est, donc, euh, qui est entre guillemets mon boss, donc j'ai accès à lui quotidiennement. Euh, D'autres personnes, Phil Glasgow, qui est le, le directeur médical ici, euh, qui est aussi une, une montagne de, de connaissances et, de, et une ressource exceptionnelle Nicole Vandy il y a tellement, tellement de qualité à la fédération irlandaise que bon, c'est presque euh, j'ai l'impression de vivre dans un podcast tu vois mmh. <rire> <rire> j'ai des invités de podcast autour de moi toute la journée donc euh, ouais, c'est euh, euh, ouais, top pour ça franchement
0: Ouais, ah, c'est génial c'est trop bien et en termes de livres alors euh, Qu'est-ce qui t'a marqué dernièrement Est-ce que tu as le temps de lire Est-ce que tu as des livres Alors, ça peut être sur le sport ou, ou des trucs, rien à voir.
1: Ouais, j'aime beaucoup lire. Écoute, j'essaie de lire. En plus, moi, là, avec le, le, la quantité de voyages qu'on fait avec le 7, c'est pas mal. Tu vois, quand tu passes euh, 30 heures dans un avion euh, tous les 15 jours, ça te laisse du temps. Mmh. Euh, mais euh, c'est vrai que je ne lis pas grand-chose sur le sport, assez rarement au final. Euh, j'aime bien lire sur d'autres domaines. Euh, dernièrement, j'ai lu un bon bouquin. Alors, je ne sais plus le titre exact. Euh, je pense que c'était juste Culture, où je pourrais te le donner, si tu veux, pour mm. euh, pour le show notes où je te retrouverai le, le, le titre. Mais euh, c'est un livre sur en fait l'impact la, la, culturel qu'a sur la, la façon dont les gens euh, euh, réagissent euh, quotidiennement ou, ou réfléchissent sur certains problèmes. Avec mm. euh, the, the Culture Map, c'est le nom du. Mm. Ça, j'ai retrouvé. Euh, je trouve que ça, ça m'a énormément apporté, en fait, parce que euh, tu tombes maintenant de plus en plus dans, dans, notre, dans notre milieu. Tu vas tomber dans un staff où, où, où tu as des gens de, de, de plusieurs pays différents mm. et ou des joueurs de plusieurs pays différents. Et c'est hyper important de savoir que la façon dont tu vas délivrer un feedback mm. à un anglo-saxon comparé à potentiellement un russe ou un français ou ça va avoir un impact complètement différent. Euh, et si tu veux que ton message il soit bien interprété ou si tu veux construire mm. cette relation, euh, c'est absolument fondamental d'avoir une compréhension de, des attentes culturelles euh, de chacun euh, tu vois, s'ils sont plutôt positifs négatifs, euh, comment ils aiment recevoir leur euh, leur feedback s'ils aiment, aiment de la communication directe ou indirecte tout. Mm. Euh, ça m'a beaucoup beaucoup apporté euh, et puis et puis j'ai comme comme euh, comme bouquin de, de chevet euh, euh, toute la collection de, de Taleb Uh, Black Swan uh, Antifragile qui sont pour moi des, des livres uh, qui sont une, une ressource précieuse quoi. je trouve qu'il y a énormément dans, dans, dans ces concepts qu'on peut appliquer aussi uh, dans la préparation physique ou dans la performance um, donc j'y reviens assez fréquemment j'aime relire certains passages uh, mm. et puis à chaque fois j'ai l'impression que ça m'apporte un, un regard nouveau sur certains problèmes que j'ai quotidiennement en fait donc, uh, mm. ouais mais il y en a sûrement plein d'autres que j'oublie aussi mais
0: uh, t'inquiète c'est top uh, super ça me vient à l'esprit comme ça Ouais. Pierre, euh, s'il y en a qui ont des questions justement qui veulent entrer en contact avec toi, où c'est qu'on peut te, te joindre Est-ce que tu es dispo sur un, un réseau social en particulier ou comment on fait
1: euh, Je suis sur euh, par exemple LinkedIn, je crois que simplement mon nom, est, Pierre Ostruy, euh, que je regarde fréquemment. J'aime bien, bien lire euh, ce que les gens mettent sur LinkedIn. ou euh, En général, ça m'intéresse un peu plus que les publications Facebook ou, ou Instagram, donc ce serait peut-être l'endroit le, principal. Euh, je suis aussi sur Instagram sous mon nom euh, je réponds également aux messages en général euh, sur cette plateforme par contre euh, j'ai pas énormément de contenu professionnel dessus j'essaye d'en mettre de plus en plus j'essaye d'utiliser mon Instagram de plus en plus pour du contenu un peu plus professionnel mais ça reste encore beaucoup de, de photos de, de, de ma fille de, des enfants de, de mes vacances donc bon je suis pas sûr que ça, ça soit d'un grand intérêt. Hein. Euh, mais, mais bon, s'il y a des questions là-dessus, euh, je, je réponds en général, que ce soit LinkedIn ou, ou Instagram, même, même Facebook. Mais bon, Facebook, c'est quand même celui peut-être auquel je porte moins d'attention, donc euh, je, je le recommande moins. C'est-à-dire que je n'utilise pas beaucoup cette plateforme. J'ai pas Twitter, peut-être j'ai Twitter, mais je ne si suis jamais. Euh, je n'ai pas, pas le temps pour toutes les plateformes. Hein. Euh, TikTok, je suis pas assez bon danseur, donc euh, non.
0: Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. <rire> Ça, va. Ça va. Impeccable. Pierre, merci beaucoup. Ben avec grand plaisir. Ouais. Merci pour le temps accordé, en tout cas, c'était super. De rien, à bientôt. À la prochaine. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez -en entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? en quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau. N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.